0: Comenzamos un nuevo capítulo de Techies Health para hablar de salud. Y bueno, hoy día quería comenzar el programa eh, haciendo un recordatorio que estamos en el mes del cáncer de mama y es súper importante poder prevenir esta enfermedad que es la primera causa de muerte en mujeres en Chile por cáncer y claramente tenemos que eh, cuidarnos y sobre todo porque bueno, veíamos que eh, es una enfermedad que llegó también aumentando por la pandemia, personas que eh, han dejado de ir a controles, entonces, obviamente, esto es un tema que sigue aumentando, y mujeres muy jóvenes, no solamente por causas genéticas, también por todos los factores de riesgo, desde la alimentación, la calidad de vida, etcétera, pueden tener este tipo de enfermedad. Bueno, se recomienda poder hacerse algunos exámenes preventivos, como es la mamografía, la comamaria, la autopalpación, ¿no? Y sobre todo porque yo quería comentarles una noticia muy triste que se dio a conocer ayer, eh, donde falleció la ex ministra de Minería eh, del gobierno de la presidenta Bachelet, Karen Ponechik, y que ella a los 57 años falleció por un cáncer de mama, estuvo eh, con esta enfermedad desde el año 2014 y finalmente, bueno, no pudo superarla, dejaba una hija chiquitita, entonces, sobre todo estos casos que son como emblemáticos, que a veces no se pueden creer gente tan joven como ella, eh, que haya fallecido por esta enfermedad. Así que con eso quería comenzar el programa, haciendo un llamado a cuidarse. Quiero invitarlos a que entonces se conecten con nosotros, estoy acá buscando la canción con la que vamos a ir, porque siempre se me olvida, vamos a comenzar con buena música, nos vamos con The Animals Dimples aquí en TX Plus. Bueno, estamos de vuelta, y hoy día eh, queremos hablar de un tema que de alguna forma se complementa con lo que hablábamos el martes, ¿no? que tiene que ver con eh, el COVID-19, cómo ha ido aumentando también los casos, hay personas que siguen falleciendo lamentablemente por esta enfermedad, y esto debido a que cambió la etapa en este plan paso a paso, nos seguimos cuidando, hacia la apertura, donde ya no es obligación usar la mascarilla, en lugares públicos cerrados, los aforos ahora ya, cuando no se puede entrar a cualquier parte, ¿no? Sin problemas, sin que se exija el pase de movilidad, sí se sigue reforzando, reforzando digo, la vacunación, ya que es súper importante para disminuir los eh, riesgos de agravarse por esta enfermedad. Pero no solamente queremos hoy día hablar de COVID-19, hay muchas enfermedades respiratorias que siguen circulando, a pesar que estamos en primavera, uno piensa, ah, llegó la primavera, sacaban los virus del invierno, respiratorios, eso no es así, pero además se suman a las alergias, que no sé por qué este año como que han sido más fuertes, y la mayoría de las personas que son alérgicas dicen que les han dado crisis mucho más intensas que otros años. ¿Será porque ya no estamos usando mascarilla? Queremos saber mucho más al respecto, para eso está con nosotros Paola Murgas, académica del Doctorado de Biología Molecular de la Universidad Austral desde Valdivia, y también secretaria de la Sociedad Chilena de Inmunología. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida, un gusto saludarte.
1: Hola, bien, muchas gracias, gracias por esa...
0: Estamos con un poquito mala señal, Paola, eh, pero mientras se reconecta, yo voy a hacer un poquito como de compartir alguna información, porque lo que queremos hoy día es hablar de otros virus que afectan a la población, y sobre todo a los más chiquititos, nuestros hijos, de hecho, yo les confieso que estoy con mis dos hijos enfermos, con bronquitis, entre los mocos, la alergia, etc., y hay virus como el metanomovirus, la influenza A, la parinfluenza, el adenovirus, el SARS-CoV-2 que provoca el covid eh, y en menor cantidad ahora, que en un momento fue, pero así el PIC, el virus respiratorio sincicial, que no tiene vacuna. Y a esto también se suman, como hablábamos, el tema de las alergias. Hay muchísimos alergenos en el aire. A esto se suma la contaminación intradomiciliaria cuando tenemos alergenos eh, que se producen, por ejemplo, por las mascotas que podemos tener o por una mala ventilación. Se van juntando ácaros y todo eso también influye. Ya, Paola, estás haciendo como la íntima porque te habíamos perdido.
1: Sí, lo siento. Estoy eh, en la Universidad Austral, a... así que... Sí,
0: tranquila. Pero 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 si no, yo ahí le pongo contenido y te espero. Muchas gracias, Súper. Bueno, Yo estaba nombrando una lista de virus que están circulando, y te quiero hacer varias preguntas. Efectivamente, eh, habernos sacado la mascarilla hizo que ahora hayan más bichos en el aire y hayan más enfermos, por supuesto.
1: Sí, efectivamente, eh, eh, la ausencia de la mascarilla, digamos, eh, o más bien la presencia de la mascarilla nos protegía no solamente de tener virus eh, en el aire y también Pensamos bacterias, también, mal. Sí, también no que olvidemos que también mal. las bacterias pueden ser agentes patógenos, sino que también los alergenos. Eh, y no hay que olvidar algún componente súper importante no solo que la mascarilla nos protegía ay oh, pucha a ver estable la conexión ustedes me dicen les pido disculpas porque estoy tratando acá en la universidad de conectarme bueno está a través de mi celular porque la universidad tiene no muy buena conexión a pesar que estoy por cable no sé avísenme ahí si se escucha mejor sí
0: por último lo dejamos así sin video nomás ¿te parece Paola? Y perfecto y para que hablemos no hay ningún problema así que tranquila y yo sigo Super. escuchando y quienes están
1: también conectados gracias bueno, entonces, lo, no sé si se escuchó lo que alcancé a decir un poco es eh, respecto al uso de la mascarilla como tal, que es un elemento que ha sido, que ha demostrado, bueno, a nivel mundial la protección no solo contra el coronavirus, como decías tú muy bien, sino que contra otros virus y también bacterias, que no hay que olvidar que las bacterias también son un agente patógeno que nos enferma, por supuesto, y como también mencionabas tú, es uno de los causantes, digamos, de que las alergias hayan sido menos evidentes en los años pasados eh, pero también hay otro componente importante que hay que mencionar y es el hecho de que nuestro ambiente está más seco debido al calentamiento global la temperatura ha aumentado y la posibilidad de que los alergenos estén más eh, a flor de piel o estén volando más eh, también afecta justamente esto eh, y obviamente la mascarilla nos protegía, digamos, de estos alergenos pero Paola, ¿por qué,
0: eh, bueno, no sé si tú lo sabes, porque además tú eres experta en inmunología, ¿no? Eh, y lo que pasa en nuestro cuerpo, pero ¿por qué hay más alergenos este año que otros? ¿Por qué la gente se, se siente mucho más como afectada desde los niños y los adultos? Tiene que ver con la ventilación, con las condiciones climáticas. Yo decía antes que también se suma muchas veces a la contaminación intradomiciliaria, ¿no? O sea que a veces tenemos poca ventilación, mascotas y un montón de cosas que no ayudan mucho.
1: Claro, yo creo que se siente un poco, hay una sensación eh, a tener más alergias y más cuadros alérgicos porque estuvimos resguardados prácticamente dos años mm. donde no tuvimos los contactos a lo mejor eh, naturales, por ejemplo, el polen o el polvo eh, externo a nuestro hogar que nos hacía a lo mejor protegernos estando dentro de nuestros hogares. Eh, y como ya salimos y salimos sin mascarilla, ya estamos completamente libres, esa, ese contacto con los alergenos probablemente nos está afectando mucho más. Y nuestro sistema inmunológico, no olvidemos que tiene memoria, entonces si estuvimos dos años sin contacto con los alergenos, el sistema inmune sabe quién es tu alergeno que te provoca la alergia, por lo tanto sí. ahora lo vuelve a detectar, entonces su respuesta es mucho mayor. Entonces es natural que al no tener, siendo muy purista, al no tener el contacto con estos alergenos por dos años, ahora lo volvamos a tener y esa respuesta sea mayor. Sobre reacción a nuestro
0: sistema Exacto. inmune, como que se vuelve loco así, ¿no?
1: Exactamente, el sistema inmunológico es muy exagerado en muchos aspectos y cuando cree que lo van a atacar triplica, triplica la respuesta y de esa manera entonces nosotros nos vemos incluso afectados y muchas veces la alergia aparenta ser un resfrío, de hecho nos sentimos mal en algún momento. Exacto. De hecho sentimos, uy, creo estar resfriado, creo estar resfriada y en el fondo es un cuadro alérgico porque la respuesta inmune es muy similar estando resfriado que teniendo alergia. Eso te quería preguntar, me parece súper interesante porque... Claro, muchas veces se
0: confunde y, y, y a veces los tratamientos son muy similares. Eh, por ejemplo, en el caso, bueno, uno que tiene hijos, ¿no? Eh, te dan desde los eh, corticoides, eh, los inhaladores, eh, los antialérgicos, ¿no? O sea, todas estas cosas que también muchas veces se dan para un resfrío por la congestión, por la tos o la obstrucción.
1: Exactamente. De hecho, el sistema inmune no tiene mucha opción, digamos, de respuesta. O sea, tiene múltiples respuestas, pero en el fondo, siendo muy eh, global en, digamos, en categorizar la respuesta, es siempre muy similar. Si nosotros estamos en presencia de un alergeno o a un cuadro viral, la respuesta de nuestro sistema es similar: mucosidad, tos, sensación de agotamiento, cierto dolor corporal, fiebre, incluso. Entonces, esos o siendo un virus o una bacteria incluso. Es muy similar la respuesta. Entonces, puedes distinguir entre un cuadro y otro cuadro, lamentablemente la única forma de hacerlo es, por ejemplo, en el caso de coronavirus, ¿cierto?, a través de la PCR, en el caso incluso de estos virus asociados a, la, a los resfríos, también a través de PCR, y en el caso de los alergenos, lamentablemente, es haciéndose un test de alergenos.
0: Claro, está test de sangre, el IGE, que te dice efectivamente si tienes eh, como alergia, pero ya están estos test cutáneos que te dicen a qué alergenos tienes expuesto. Bueno. Exactamente, exactamente. Así te estamos súper, es, super mal para la las
1: Solo con exámenes podemos distinguir si es alergia? Eh, lo que mencionaba es que lamentablemente con exámenes solamente vamos a poder distinguir uno con otro, uno respecto al otro. Exacto. Y ahora, ¿qué pasa en el caso...? de que eh, tu cuerpo tenga,
0: no sé, un virus o varios virus, de hecho hay hartos casos en, que me han contado, sobre todo en, en pediatría, que hay niños que hasta a veces tienen como tres virus conviviendo en el cuerpo, pobrecito, y que además se puede sumar una alergia. ¿Qué pasa con nuestro sistema inmune entonces ahí? ¿cómo, ¿Cómo de alguna forma batalla para eliminar los virus y por otra parte también hacer frente a esta inflamación que provoca la alergia?
1: Claro. Bueno, ahí eh, hay una respuesta, eh, mira, los niños que en general tienen más de un virus en, en su organismo, eh, viene dado porque hay virus oportunistas también, si hay un virus inicial, luego un virus oportunista viene y ataca, y en muchos casos incluso puede llegar una bacteria, donde vas a necesitar el tratamiento con antibióticos, por ejemplo. Entonces, ahí existe un caso de que probablemente ese niño o esa niña está cursando algún periodo en que su sistema inmunológico no esté actuando de la manera más efectiva posible. Generalmente en esos casos lo que se hace es dar eh, suplementos o multivitamínicos, ¿verdad? Eh, antibióticos si estamos siendo atacados por una bacteria. Y en el caso de un virus, lamentablemente esperar alimentarse bien, descansar y esperar que tu sistema inmunológico afecte. Si además a eso se, se le adiciona un cuadro alérgico, lo que se ataca en primer lugar es eh, a los virus y luego la alergia. Cuando uno tiene alergia y además un cuadro viral asociado va a estar, el, el sistema inmune vuelto loco, ¿cierto? Y se ataca generalmente al virus en primer lugar, es decir, se le, como tú bien dices, se, se trata el cuadro viral primero y en segundo lugar el cuadro alérgico, que es el que va a producir menos daño, entre comillas, en, en términos biológicos. Eh, pero eh, existen muchos casos en que eh, un cuadro viral pueda transformarse incluso en un futuro, en una alergia, y eso es porque a veces eh, los virus, como hemos aprendido tanto del coronavirus, generan verdaderos estragos en el sistema inmune, donde el sistema inmune se confunde y reconoce un alergeno como que fuese un pedacito de virus. Y esa respuesta, al confundirla, por supuesto, puede generar justamente un cuadro alérgico. Eh, interesante en eso.
0: Paula, ¿y qué se hace eh, en ese eh. caso? O sea, ¿cómo, ¿cómo de alguna forma se enfrenta? puesto llevar a consecuencias como más graves?
1: No, la verdad es que más graves no, porque en el fondo el sistema inmunológico lo que hace es simplemente reaccionar frente a la posibilidad de ataque de un virus o un alergeno, y va a activarse. Sin embargo, existen respuestas de de un pic, digamos, que, que, que puede ser que una persona eh, tenga un shock anafiláctico, por ejemplo, cuando es sometida a, a, a un alergeno y el sistema está tan loco y está tan exagerado que puede tener un cuadro, digamos, de ese estilo. Eh, esos son los menores, para no asustar a la gente, pero esos, esos cuadros de shock anafiláctico son los menos y son tratados rápidamente, como tú dices, con corticoides inyectables. Por supuesto que la persona tiene que ir a un servicio de salud, eh, pero son los menos. Eh, claro. Pero generalmente lo que se hace es la utilización de medicamentos antifesperados, para que el sistema inmune, digamos, se eh, Estoy escuchando, ¿sí? Sí,
0: Paula, no. Eh, mira, yo te quería preguntar eso, porque eh, de hecho muchas veces esta inflamación no reacciona ante los antialérgicos, ante, no sé, los antitusivos, etcétera, como tú decías, se administran corticoides, pero los corticoides también tienen efectos secundarios en el cuerpo, y, y, y eso también te quería preguntar, o sea, muchas veces como que se tienen que administrar lo menos posible, ¿eh? y sobre todo en los niños y niñas, ¿qué pasa también con nuestro sistema inmune eh, con el uso de
1: corticoides? Claro, el uso de corticoides siempre es por un periodo de tiempo corto, no más allá de cuatro días eh, en general, tanto que, por ejemplo, en el caso de los niños se da de manera oral y en el ca y algunos casos a través de estos PUF o inhaladores, que es para relajar un poco toda la mucosa del sistema respiratorio sí. eh, y generalmente se da por cuatro días máximo cinco días dependiendo del cuadro que esté cursando el paciente en ese momento por lo y, y por qué porque tiene efectos secundarios bien relevantes y es que en el fondo suprime uh -huh. al sistema inmunológico los corticoides yeah. tienen esa capacidad y y, no, y y los corticoides son derivados son medicamentos derivados del cortisol que es una molécula que tenemos nosotros en nuestro organismo y cuando nosotros general cuando estamos estresados Exactamente, y que tiene la función justamente de estresarnos, de activar a nuestro cuerpo frente a una alerta, ¿cierto? Y de pasada, digamos, inmunosuprime. De... Pucha, me perdemos la señal con me... la paola. Calmate, no reacciones, quédate tranquilo. Cuando uno es sometido, qué pena, pucha, ¿Aló? ¿Volví? Sí, que te escuchaba sí? mal, pero... Ahora sí, ahora sí. sí, sí, sí. Ay, pero ya, repite única. lo último, repite lo último, Paola, sí. para verte Sí, no hay problema. Mira, cuando ocurre eh, un, una estimulación prolongada con cortisol, por ejemplo, el sistema inmune se, se, se suprime, ¿verdad? Y por lo tanto la respuesta eh, inmunológica va eh, a disminuida y pues, nos volvemos propensos a cualquier virus, patógeno, bacteria. Por eso, los corticoides se dan por poco tiempo y es por eso que el cortisol también tiene esa función. Cuando una persona está estresada por mucho tiempo, los niveles de cortisol son altos y por supuesto que es más propensa a enfermarse.
0: Perfecto. Paola... Eh, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, eh, yo, bueno, hemos hablado, ¿no? Todas estas eh, vueltas a, la, a la que están circulando un montón de, de distintos virus, ¿no? Que nos provocan estos resfríos, unos que claramente pueden tener más impacto en nuestro organismo dependiendo de nuestro sistema inmune, también depende de la vacunación, ¿qué, qué llamado haces tú también para, para cuidarnos, para seguir también protegiéndonos y que, eh, ¿Cuándo de alguna forma cesa la circulación de estos virus? Me acuerdo que el año pasado eh, era noviembre y seguían habiendo casos súper altos de virus respiratorio sincicial, por
1: ejemplo. Yo creo que hay que acostumbrarse a que siempre van a convivir con nosotros. Eh, lo que hay que hacer es cuidarse, tener una buena alimentación, utilizar la mascarilla cuando uno está enfermo, y también en lugares muy cerrados donde uno también se pueda contagiar. Eh, pero... Lo, el lado bueno de enfermarnos es que necesitamos enfermarnos para tener memoria inmunológica, Es verdad. sobre todo los más pequeños. Necesitamos que se enfermen, por supuesto, que lo menos grave po posible, por eso hacemos un llamado siempre a vacunarnos uh -huh. frente a todo lo posible para preparar el sistema inmunológico, para responder de una manera adecuada y que nos funcione, digamos, y que tengamos un, una enfermedad lo más suave posible pero sin estos virus no podríamos tener respuesta inmune. Entonces, en el fondo, es un llamado a eso, a cuidarse, a alimentarse bien, hacer pero, deporte, bajar el estrés. Pero, pero, ¿cuánto dura esa respuesta inmune? O sea,
0: si yo, por ejemplo, me, me enfermo de influenza, ya, o mi hijo de virus respiratorio sincicial, ¿cuánto le dura esa respuesta inmune? O el mismo o SARS-CoV-2. ¿Meses? ¿Año? Eh, sabemos que la influenza todo los año es que hay que ir vacunándose porque va cambiando ¿no? la variante o la cepa, eh, no hay todavía vacuna contra el virus respiratorio sincicial, se dice que lo mismo va a pasar ahora con el COVID, eh, ¿cuánto, ¿cuánto dura ¿no? ese reconocimiento que tiene nuestro organismo con los virus que ya nos infectaron antes?
1: Claro, existen nuestros sistemas inmunes y...
0: Se te fuiste de nuevo.
1: Y Escuchamos un ¿respuesta respuestas, La innata, que es con la que uno nace, uno... ¿Ahora sí o no? Sí, sí, ya. No ahora sé si me sí. ¿Se escuchan ahora de nuevo? Ahora sí, ahora perdón, ya, repite, discúlpeme de verdad. Sí, sí con sí. eso cerramos. Repite entonces la, la respuesta. Sí, mira, nosotros tenemos dos respuestas inmunes, por decirlo de alguna manera: con la que nacemos y con la que, nos, que creamos a lo largo de la vida. En el fondo, se crea una respuesta. La, con la que nacemos la heredamos de nuestros padres, digamos, y esa dura más o menos 14 días si te infectas con algo, lo que sea. Es decir, cómo nuestro sistema inmune memoriza los virus y bacterias a los cuales hemos sido sometidos a lo largo de la vida. Y esa puede durar toda la vida. Ya. Sí. Entonces, en el fondo, sí. la respuesta rápida, 14 días, es decir, tú te vas a sentir enfermo hasta dos semanas, en teoría la enfermedad debería bajar, y tu respuesta inmunológica de memoria comenzaría a actuar posterior de eso. Pero hay virus que son súper inteligentes, como el coronavirus, en que van modificando su estructura para evitar ser reconocidos. Y es...
0: hasta ahí nos quedamos. Claro. ¿Aló? Sí, ya. Que, que claro, que evaden para, para, en el fondo, no seguir eh, siendo reconocidos, dijiste. Bueno, yo creo que vamos a tener que terminar la entrevista nomás, porque de verdad hay muy mala comunicación y, y vamos a tener que ir pasar ahora a la próxima entrevista. Así que, Paola, pucha... Te agradecemos mucho, sí, 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 te estamos escuchando bien. muy mal, entonces eso también afecta a la transmisión y para la gente que no está escuchando, que eh, no, no, no se escucha bien, entonces eh, está todo el rato entrecortado. Pero, pero nada, te quiero agradecer muchísimo eh, por, por el contacto, también por habernos entregado todo tu conocimiento. Eh, voy a despedirte, Paola Murga, académica del doctorado en de Biología Molecular de la Universidad Austral y secretaria de la Sociedad Chilena de inmunología, te mando un abrazo Paola, gracias por estar con nosotros eh, y nada, pues nos vamos a la música y después de la vuelta vamos a seguir hablando gracias. de la no si sí, ni siquiera te podemos escuchar la despedida, así que te mando un abrazo y estamos en contacto para una próxima. Te mando eh, muchas buenas vidas, que se te mejore el internet, te arregle. Y, y nada, bueno, ahora tengo que no a la música, porque a la vuelta vamos a estar conversando con Ronnie Silvestre, jefe del laboratorio de biomecánica del Centro de Innovación de la Clínica METS, para también hablar sobre el entrenamiento neurocognitivo que se va a estar presentando en el Congreso Internacional de Medicina del Fútbol en Chile. Vamos con eso. TX Health para hablar de salud cada martes y jueves de 12 a 1 y recuerden que nos pueden escuchar en tequisplus.com, en Spotify, en SoundCloud y si tienen algún tema que nos quieran proponer, también lo pueden hacer a través de las redes sociales en mis cuentas son arroba en eh, Twitter, en Instagram, en LinkedIn y también las de la radio son Plus Ya, quiero hoy día hablar de un tema que es súper interesante nos vamos a ir totalmente lejos de las enfermedades respiratorias porque queremos hoy hablar de una revolucionaria técnica de entrenamiento neurocognitivo que va a ser presentada en el Congreso Internacional de Medicina del Fútbol en Chile. Imagínense qué interesante. Esto es un método que combina carga física, resistencia muscular, memoria de trabajo, y un montón de técnicas, ¿no? Eh, para, por ejemplo, controlar el pánico. Queremos hoy día hablar más de esto, no quiero darles más información, porque queremos hablar con quien sabe de esta eh, técnica es... Ronnie Silvestre, jefe del Laboratorio de Biomecánica del Centro de Innovación de Clínica METS ¿Cómo estás Ronnie? Bienvenido
2: Hola, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación
0: Oye, bueno, antes de, de irnos con la, con la técnica y todo, que me parece súper interesante eh, También entender que existe ¿no? la medicina del fútbol Y me gustaría como preguntarte de eso eh, para comenzar
2: Bueno, como todos saben, el fútbol es el, es el deporte más popular del mundo por lo tanto, hay muchos profesionales, no solamente del ámbito de la salud, sino que de muchas otras áreas que están involucradas en el fútbol. Y dentro de todo esto, la salud eh, genera una especial atención en los futbolistas, principalmente en el fútbol rentado. ¿ya? Todos sabemos la cantidad de dinero que se mueve en los traspasos, en los clubes, y es toda una, una mega empresa que como buena empresa también requiere ganancias y las ganancias a veces no acompañan o dependen mucho de las capacidades psicobiológicas, incluso eh, contextuales de los deportistas. Entonces, para eso... Se ha conjugado un montón de profesionales que van desde la terapia ocupacional hasta la parte psicológica, pasando por la medicina traumatológica, pasando por la rehabilitación, la kinesiología, los psicólogos, de todo tipo de profesionales, donde han creado efectivamente la medicina del fútbol. Y de eso hay muchas publicaciones, muchos libros, y lo que nosotros intentamos de alguna manera es estar en la cresta a la hora del conocimiento con evidencia qué es lo que realmente le podemos ofrecer, a nuestros futbolistas, para mejorar el rendimiento, y también para muchas veces prevenir lesiones.
0: Y eso te quería preguntar, porque claramente, muchos jugadores, o sea, jugando partidos, se lesionan, ¿no? Y ahí es donde ustedes están trabajando, o sea, por ejemplo, cuando hay eh, rehabilitación, Bien. en cirugías que se tienen que hacer cuando hay, no sé, por ejemplo, problemas en los ligamentos, eh, o hasta esguince, ¿cuáles Bien. son primero eh, como eh, los problemas más comunes que pueden afectar a los deportistas cuando juegan, y en este caso ya más concentrado, como tú hablabas, en los futbolistas?
2: Claro, bueno, la pregunta, la pregunta típica de la consulta para cualquier profesional que esté en esta área es, doctor, ¿Cuándo voy a regresar yo después de lesionarme? Esa mm. es una pregunta que es atingente al momento, pero que a veces no tiene una respuesta tan certera. En el caso del fútbol, por ejemplo, cuando tenemos algún jugador profesional, voy a citar el, lo que se va a hablar bastante de este Congreso eh, Hispanoamericano de Fútbol que está en el Hotel Noy en este momento realizándose, es, por ejemplo, la rotura del ligamento cruzado anterior, que es una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista, y que no solamente trae una complicación osteomuscular, sino que además trae una complicación psicológica, trae una complicación contextual familiar. Y en general la pregunta es, ¿cuándo voy a volver a regresar? Y nosotros tenemos que... Una... Y
0: eso, Ronnie, discúlpame, para las personas que mm. no saben ¿no? Lo, lo, lo que es esto, esto afecta principalmente la parte de los tobillos, ¿no?
2: A la rodilla. Eso, la, ya, la, es. La, la lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión típica de la rodilla. Ya, ya viste que, que no sabía, que la, por eso te pregunto, es, es, ¿viste? No, está muy bien, está muy bien. Eh, y esta lesión es muy invalidante, porque además trae todas las secuelas que te acabo de decir. Entonces la pregunta es hizo, ¿cuándo vamos a volver? Ya. Y nosotros tenemos respuesta a priori de eso. Pero lo que nos hemos, dio, nos hemos ido dado, dando cuenta es que nuestras respuestas de la medicina clásica, de la medicina del deporte clásico y de la traumatología deportiva, parece que no están satisfaciendo la, lo que dice la evidencia, ¿de acuerdo? Entonces, pareciera que nos está faltando algo que no está en este puzzle o en esta cadena que estaría haciendo que, por ejemplo, eh, se hace un, un gran, una gran seguimiento de la, del fútbol europeo y se encuentra que, por ejemplo, de todos los futbolistas lesionados de este corte de ligamento de la rodilla para volver a hacer lo que era antes y competir, solamente el 55% lo logra hacer.
1: O sea, qué complicado,
0: porque queda con secuelas, o sea, ya no logran el mismo rendimiento que antes.
2: No logren, me imagino, se
0: convierten como en crónicos, puede ser, ¿no?
2: Y no solamente eso, sino que si tú dices, yo me corto, el, yo soy futbolista profesional, me corto el ligamento. Y la estadística dice que después tengo un 50% de volver a hacer el mismo de antes y un 50%. Me primo, de...
0: totalmente.
2: Totalmente, totalmente. Entonces, bajo esa estadística o esos aspectos epidemiológicos, uno se pregunta, ¿estaremos dejando de hacer algo? Porque lo, yo creo que lo que se está haciendo se está haciendo bien, pero pareciera que nos falta algo para poder cambiar ese número estadístico, que es el 55%. Y esa es nuestra propuesta.
0: Oye, ya, y ahí quiero ir entonces con lo que ustedes eh, proponen, que esta revolucionaria técnica de rehabilitación quirúrgica para deportistas de alto rendimiento, que me imagino que no solamente son futbolistas, ¿no? no. Y que eh, están haciendo en el laboratorio de biomecánica del Centro de Innovación de la Clínica METS. Cuéntanos de qué se trata,
2: Roni. Ya, una vez que lamentablemente ocurrió la rotura del ligamento, la lesión del deportista, los deportistas entran en un periodo de rehabilitación y en este periodo de rehabilitación, al final, hay como tres fases que son, es un continuo, pero que están muy bien identificadas. La primera es el retorno a la actividad. O sea, yo vuelvo a caminar, vuelvo a hacer todas mis cosas, vuelvo a hacer lo que era antes, sin hacer deporte. Una segunda etapa, que de alguna manera está traslapada con la primera, es el retorno al deporte. Y fíjate tú que todos los que se lesionan, el 80 al 90% vuelve al deporte.
0: Ah, mira, que, pero eso es súper bueno.
2: Vuelve el deporte, pero hay una tercera etapa que es el retorno a la competencia. Ah, que y no ahí es lo un... no
0: porque aparte es ahí, otra, otra exigencia.
2: Claro, y ahí solamente, lamentablemente, vuelve el 55%. Yeah. Si tú a ese 55% <coughs> le pones un apellido de un jugador profesional, la cosa cambia porque hay muchos millones invertidos en ello. Entonces Por
0: eso tienen que buscar nuevas tecnologías para que esa persona eh, vuelva
2: exactamente. a la cancha Entonces, o, a,
0: o a lo que sea, ¿no?
2: Claro, una cosa es volver al, al deporte, pero otra cosa es volver a la competencia. Entonces nuestro desafío justamente es intentar que vuelvan a la competencia y subir ese 55%. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Claro. Eh, la literatura eh, dice que de todas las variables que uno debe cumplir, o todos los test o score que uno debe cumplir para volver a la competencia, la variable más importante es una variable que se llama neurocognitiva. ¿Ya? Que lamentablemente no está en estos grandes consensos, porque es reciente. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es la neurocognición? ¿Qué es en el fondo el entrenamiento neuroactivo? Es, de alguna manera es... Hacer actividad física, hacer un ejercicio específico e incluso jugar un partido de fútbol de alta competencia y no solamente estar preparado físicamente, sino sí. que estar preparado sí. cognitivamente. Y cuando digo mentalmente me refiero a una toma de decisión, una, una respuesta de reacción, una mejoría de la agudeza visual una capacidad de anticiparte, una capacidad de reducir tu temor cuando alguien se te va a acercar, una capacidad de manejar el campo de observación completo. Entonces son conceptos que son propios de la práctica deportiva que solamente se ven ahí, que lamentablemente no están en los procesos de rehabilitación.
0: Pero acá claramente ustedes están apuntando a la secuela que deja como a nivel de salud mental eh, este tipo de, de trauma ¿no? o sea trauma físico totalmente. y mental y y, claramente cu y, y ahí cuando entrenas a la persona como a no tener miedo a volver a jugar, a que efectivamente como que supere e ese uh -huh. dolor físico eh, puede llegar a ser igual de competitivo que antes
2: totalmente, entonces lo que nosotros apostamos es que ese 55% de que, no, que solamente logra y el restante no logra es porque le ha faltado este factor neurocognitivo que la evidencia dice que es lo que más pondera a la hora del retorno a la competencia. Y ahí lo que nosotros hacemos, utilizamos muchas estrategias que son sensoriales, cognitivas, visuales, de agilidad mental, de toma de reacción, o sea, un laboratorio psicobiológico y cualquiera que está en la traumatología o la medicina del deporte, esto le suena muy extraño. ¿Qué tiene que hacer mi deportista que se cortó el ligamento cruzado anterior de rodilla en un laboratorio psicobiológico?
0: Exactamente. Y, y eso, eso te quería preguntar. Es como que ustedes, no sé, a mí se me viene a la cabeza como que les pusieran unos lentes o hicieran Totalmente. algo así. Como, ¿Eso es?
2: Claro. Hay unos lentes eh, que se llaman lentes estroboscópicos, ¿Sí? Es uno lentes que te destellan luces a distintas frecuencias de tal manera que te perturban la visión. Y cuando a ti te perturba la visión, pero además yo te hago jugar o te hago enfrentar a un oponente, tú caes en un concepto que se llama el, 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 la pérdida del control reactivo. Tú caes en pánico. Mira, ¿Y el pánico? Con realidad, con
0: ¿Realidad virtual aumentada?
2: No, esa es otra cosa. Este es, solamente, este es solamente perturbación de la visión que se llama eh, eh, lente estroboscópico, que lo usan mucho en la NFLA, en Estados Unidos, en una parte del entrenamiento. Entonces, cuando tú perturbas la visión, pero yo te, además te someto a una carga física de realidad de juego, tú entras en pánico. Mira. Y cuando tú no resuelves el pánico, no estás preparado para volver a la competencia. Y si a eso yo le agrego... Que te pongo, por ejemplo, lente estroboscópico, te pongo un oponente y mientras yo te pido una tarea motora, te digo, por ejemplo, dime rápidamente tu número de carnet de identidad al revés.
0: Se te Entonces, total.
2: Visión no obstruida, un oponente y tú tienes que hacer la parte cognitiva. Y ahí tú quedas paralizado. O sea, no estás preparado para retornar a la competencia, que es lo que Uy. realmente...
0: Y, y, y de estas pruebas que ustedes han hecho, no sé también en qué está bastante aprovecho de preguntar, eh, ¿cuántos deportistas efectivamente se ven nublados o en pánico eh, después de un trauma? Son, son, tú, bueno, tú mencionabas, ¿no?, de que con cerca del 50% como que eh, era difícil que volviese a competir, pero ya en las pruebas que ustedes están haciendo, ¿cómo allá es la realidad y cómo se enfrentan? ¿Efectivamente están afectados ya. a y... nivel de salud mental?
2: De los, de los deportistas que hemos recibido, el 100% cuando los enfrentamos a esta condición de estrés eh, eh, cognitivo, psicológico, perceptual, todos manifiestan lo mismo. No puedo.
0: No te puedo creer. Tengo
2: una, una paciente que es una jugadora profesional de handball ¿ya? en España. Se cortó el cruzado, se cortó el ligamento, se rehabilitó acá, hizo todo lo que tenía que hacer, pero no se sentía en condiciones. Vino a nuestro centro de innovación, le hicimos las pruebas, avanzó, se rehabilitó con nosotros neurocognitivamente, hasta que llegó el punto que le dije, hoy vas a hacer lo mismo que hemos hecho, pero te traigo a dos jugadoras que no te conocen a ti y que tú no las conoces. Y las enfrenté a una realidad de juego, donde ella tenía que desenvolverse como tal. Conclusión me dijo, Ronnie, me quedé paralizada, no supe qué hacer. Entonces, eso nos dio la información a nosotros que, desde el punto de vista cognitivo perceptual, no está preparada. Así que la tuvimos que dejar un mes más en, ¿Y, en este trabajo. ¿Y
0: Ronnie, ¿y cómo han sido los resultados? Por ejemplo, ¿cuántos deportistas ustedes han, han tratado con esto? Eh, y que efectivamente esto esté ayudando a ellos o a ellas a, a después volver a incorporarse. ¿Cuánto tarda también ¿no, todo este proceso? Sí.
2: Mira, eh, muy buena pregunta porque como esta es una técnica novedosa eh, está muy poco sociabilizado en el ambiente de la medicina del deporte muy poco sociabilizado sí. ¿A
0: nivel a nacional de, o internacional igual?
2: Yo diría que internacional también Mirá. solamente en algunas partes de los Estados Unidos y en Europa están eh, trabajando en esto de, de los cuales yo me nutro mucho de la información que ellos, que ellos otorgan entonces Hemos tenido, yo te diría que del 100% de los deportistas, el 90% son deportistas profesionales, de, profesionales, futbolistas profesionales, eh, una chica del, del, ¿cómo se llama? De esquí profesional, esta, jo, esta joquista profesional, tenemos una jambolista profesional y otros tipos de deportistas. Yo te diría que de todos esos, el 90%, casi todos manifiestan que sin este entrenamiento cognitivo no podrían haber llegado a la competencia. Entonces, súper efectivo. Pero como es incipiente, todavía no tengo una masa grande crítica para decir, mira, ya he evaluado o he entrenado a, a, a 100 deportistas. Y lo otro es que nosotros hemos visto que en un mes, en dos meses, tres veces a la semana, por lo menos, la conducta cambia absolutamente. O sea, tiene que ser
0: constante, de alguna forma, también de disciplina, como es el deporte de alto rendimiento. Sí,
2: exactamente. Tres veces a la semana con nosotros, durante un mes, dos meses, hemos visto que ellos mejoran, cambian todo su percepción, su parte cognitiva, y lo más importante es que ellos se sienten distintos, y la palabra, como denominador común, digo, esto jamás lo había hecho.
0: Pero, ¿y qué pasa...? una cosa es que efectivamente puedan superar todos estos miedos mm. con esta, este entrenamiento que ustedes hacen que me parece mm. increíble pero ¿qué pasa a nivel físico?
2: Ya las pruebas actuales que eh, están hechas para, para la alta clínica son pruebas físicas, son saltar pruebas de fuerza, pruebas de agilidad de, de coordinación y las pasan. Pero, las pasan las pasan pero a pesar de, de pasar todas estas pruebas no estar listo para la competencia. Pareciera que esas pruebas son para estar listas para el, para el deporte, pero no para la competencia. Entonces, ahí se nos provoca un gap, una, una separación de esta, entre, entre estas dos cosas. Entonces, yo puedo físicamente estar muy bien saltar como saltaba antes, correr como saltaba antes, saltar con un pie como saltaba antes, pero aquí viene algo súper importante, la diferencia del entrenamiento neurocognitivo con el retorno o el entrenamiento funcional, es que el entrenamiento funcional, todas las tareas que tú das, son predecibles, yeah. tú sabes lo que tienes que hacer, el entrenamiento neurocognitivo, el core, el centro de esto, es que son tareas impredecibles, Tú no sabes lo que te va a ocurrir, y como no sabes lo que va, te va a ocurrir, tú tienes que usar todo este conjunto de, de variables como la percepción, la toma de decisión, el tiempo de reacción. Esa hace la diferencia de estas dos, de, de dos formas de mirar el retorno a la competencia.
0: Ronnie, ya para cerrar, porque nos queda un poquito tiempo, está súper interesante, eh, ¿qué van a ir a presentar entonces el Congreso? ¿no? Contar un poquito del Congreso, cuándo sí. es, eh, cómo está congreso... Chile, y, y también si esto... Eh, ¿Ustedes lo que están haciendo en, en el laboratorio no, del METS eh, lo, lo, lo están también pensando en replicar en otros países? Tú decías que bueno, tenía una paciente de, de España.
2: Claro. Eh, mira, tenemos eh, este congreso que es hoy y mañana, donde viene... Es, esto es para los futbolizados, sí. <ríe> esto es para los que les gusta el fútbol, Exacto. y los que les gusta el fútbol es las lesiones del fútbol. ¿ya? Lo interesante que a mí me, me gusta, porque por primera vez se incorpora en este congreso el fútbol femenino. Entonces se va a hablar mucho bien. que es un, es un nicho muy interesante de las lesiones y la medicina del fútbol femenino. Y como segunda cosa eh, es que por, se va a lanzar un anhelo muy eh, grande de Clínica Med, un libro dedicado al fútbol Qué con bien. especialistas nacionales e internacionales. Y como tercera cosa, va a ser una oportunidad para nosotros como, como centro de innovación mostrar que efectivamente con este entrenamiento neurocognitivo perceptual los futbolistas en este caso tienen una oportunidad de volver de manera segura a la competencia porque ya retornaron al deporte y yo tengo Oye, que bueno. dejar claro que el deporte no es competencia.
0: O sea, imagínate, entonces, entre hoy día y mañana, eh, en Santiago, como tú decías, también como se va a lanzar este libro Medicina y Ciencia Aplicada al Fútbol, una publicación inédita en Chile y Latinoamérica, y que eh, tiene, bueno, 178 autores de, de Sudamérica, Estados Unidos, Europa... Súper interesante esto, de verdad, me encantó el tema, Ronnie. Te mando un abrazo, de verdad, bien. vamos a estar ahí pendientes a, a lo que vaya sucediendo y cómo ustedes van avanzando, así que te quiero agradecer y despedir, Ronnie Silvestre, jefe del Laboratorio de Biomecánica del Centro de Innovación de Clínica Mets, eh, por este contacto. Muchas gracias, que estés súper bien y suerte bueno, en el Congreso. Bien.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad, están invitados al Congreso y también a conocer nuestro Centro de Innovación en Clínica Mets.
0: Cuídate mucho, chao.
2: Que este muy bien, Chao.
0: Bueno, y nos despedimos, gracias por la sintonía, ya vamos ahora a irnos, el, pero a las 2 llega la Vale Ortega con Mood, eh, y ya sabes que nos puedes escuchar en TX Plus, en, también en todas las plataformas online, Spotify, SoundCloud, y nos reencontramos el próximo martes a las 12. Un abrazo para todos y todas, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.